0: Wel, daar zijn we weer. Blik op de Beursweek aflevering 18. Dit keer niet met Simon Wiersma. Die is even een paar dagen vrij. Maar wel met niemand minder dan Bob Hommel in de show.
1: Nou, fijn dat ik hier mag zijn. En ik ben een trouwe luisteraar van Simone natuurlijk. Uh, en ik moet, uh, moet je eerlijk zeggen, uh, hij is uh, veel beter op de hoogte van uh, de echte autoriteiten dan ik. Maar uh, ik hoop ook wat te kunnen vertellen. Wij
0: gaan er gewoon een goede show van maken, Bob, sowieso. Uh, niet voordat ik even het volgende doe. Wat ik eigenlijk nooit doe en wat ik ook liever niet doe. Maar ik ga om stemmen vragen. Jawel, want uh, ING is genomineerd voor de Cash Cow Publieksprijs. Nou, mocht je nou vragen wat het is, de link vind je in de show notes. Maar ik wil al onze luisteraars, hè, ook namens Bob, oproepen om op ING te stemmen. Voor de cash cow publieksprijs. De grote beleggingsprijs. Hè, van Nederland laat ik het zo even zeggen. Uh, check dus de show notes. Gewoon eventjes indienen. Uh, stem op ons. Gewoon even een vakje aanvinken. Meer is het niet. En je kan ook nog eens een keer een dinercheck winnen. Cash cow publieksprijs 2023. I&G, eigenlijk de enige logische winnaar. Dat is dat. Um, cash cow en laten we dan doorgaan. Want de formule van de show blijft, hè, ondanks de absentie van Simon, blijft hetzelfde. Dus we gaan eventjes kijken naar de komende beursweek. Hè, want er gaat genoeg gebeuren. Het cijferseizoen is begonnen. Ja. makrogebied is altijd wel wat te melden. Maar Bob, nu je er toch bent gezellig op visite
1: in mijn studio. Hoe bekijk jij nu de markten op dit moment? Ja, het is echt heel rustig. Hè. Je ziet denk ik al uh, een hele poos... Uh, in een soort trading range waar eigenlijk onderlig onderliggend wel, wel dingen gebeuren. Maar uh, de beurs niet echt in, uh, in beweging komt. Op, op zich is het um, over het jaar best goed. Hè? We hadden even die bankencrisis tussendoor met een dipje. Maar intussen staat de AIX weer meer dan 10% in de plus dit uh, jaar. Is daarbij wel denk ik de, de best presterende beurs in, uh, in de wereld. Uh, andere Europese beurzen blijven er ietsje bij achter. Um, en het komt denk ik waarom die beurzen wat opgelopen zijn. Omdat de rente wat naar beneden is gegaan. Hè? Die, uh, uh, het gaat met heel veel beweging gepaard. Hè? De volatiliteit zoals dat heet. De beweging op de rentemarkt is nog nooit zo groot geweest als, um, als dit jaar. Maar per soldo is hij toch wat... Aan het, aan het zakken. En dat heeft te maken met dalende inflatie. En dat zag je denk ik deze week ook weer terug. Hè. In Amerika daalde inflatie. Nog steeds 5%. Maar het is toch ook weer ietsje onder de verwachting. Die ook al van een daling uitging. Maar het daalde iets uh, sterker dan, uh, dan verwacht. Vanochtend hadden we de Nederlandse inflatiecijfers. Nou schommelt nu rond de 4,5. Nog steeds te hoog. Hè, maar wel... Duidelijk lager dan de 8-9% procent van, uh, van twee maanden geleden. Dus op zich een goede ontwikkeling. En nou ja, de meeste luisteraars weten het waarschijnlijk. Als de rente daalt worden aandelen relatief aantrekkelijker. Omdat het nou een alternatief is hè, voor rente. Maar ook omdat, een beetje ingewikkeld misschien. Maar in het aandelenmodel worden toekomstige winsten verdisconteerd tegen die, uh, die rentevoet. Uh, en als ik dan wat, wat vooruit kijk, zeg ik ja... Uh, economisch gezien of inflatie daalt ook de economische cijfers die tot nu toe iedere keer meevielen, want iedereen heeft het al heel lang, eigenlijk al een jaar lang over een recessie die tot nu toe niet, uh, niet komt, nu zie je toch ook de arbeidsmarkt in Amerika bijvoorbeeld wel enige scheurtjes vertonen, dus uh, dat het economisch een keer wat minder gaat ja, dat komt er echt wel aan en dat zit denk ik ook wel in de prijzen uh, en dat die prijzen kunnen in mijn ogen prima op dit niveau blijven. Omdat die rente tegelijkertijd wel daalt. En ook omdat de bedrijfswinsten, waar we het zo misschien nog over gaan hebben. Wel iets terugvallen, maar niet zo heel zwaar. En dan vind ik heel veel bedrijven nog best wel goedkoop. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar de sector die zo onder vuur ligt. Financiële waarden. Verzekeraars waar eigenlijk niks mee aan de hand is. Die, die vallen helemaal buiten de banken onderrust. rust. Ja, als je dan ziet dat die zeven... 8% dividend ge geven als je naar de Nederlandse verzekeraars, als NN uh, ASR EGON uh, uh, kijkt, en dan ook nog 2 à 3% van hun aandelen per jaar inkopen, ja, dan heb je meer dan 10% shareholder return. Dat is best wel heel veel. Ja. Uh, en dus, ook als de winst dan ietsje terugvallen, ja, en dan valt het dividend dus terug naar van 8 naar 5. Ja, wat is het probleem?
0: Hè? Dat is nog steeds lekker. Er is er niks mis mee. Hey, je haalt toch, toch even de bank ook aan. Um, we hebben natuurlijk het hele SVB-verhaal gehad. Dat is nu een beetje... Hè? Die angst is nu uit de markt. Hoe kijk jij er nu tegenaan nou, een beetje naar de stand van zaken?
1: Ja, ik denk... Wij gingen er al vanuit dat het incidenten waren. Hè? En... en... Ja, dat lijkt nu ook op en dat kan natuurlijk nog best wel een keertje nog een komen bovendrijven. Maar je ziet ook dat de autoriteiten het echt wel heel goed in de hand hebben. Hè, door gelijk alle liquiditeiten beschikbaar te stellen voor banken waar massaal geld wordt, uh, wordt opgenomen. Dus die kunnen dat allemaal betalen vanuit de centrale uh, banken. Dus ik denk dat dat weggaat. Wat er natuurlijk wel veranderd is, is, is twee dingen. Uh, juist ook omdat in uh, Europa met Credit Suisse die... Ja, die, die, wat die leningen die ook als bufferkapitaal dienen... dus hoogrisicoleningen leningen... opeens afgeschreven werden naar, uh, naar nul. Um, dat betekent dat als banken die leningen nu weer moeten gaan uitgeven... en dat moeten ze zo nu en dan... moeten ze echt meer rente gaan betalen ja. voor dat risico. Um, en aan de andere kant zie je dat de Europese bank... Centrale Bank heeft die rente al verhoogd hè, tot 3%. De spaarrenten zijn nog steeds heel laag... Uh, die, die spaarrente die moet omhoog de komende tijd. Hè? Dat, dat kan geen andere kant op. Dus die marge, ene kant worden de financieringskosten van banken hoger. Andere kant moeten ze meer vergoeden op uh, uh, deposito's. Die marge die nu heel hoog is, zal wel iets verkrappen. Uh, maar tegelijkertijd staan banken, eh, je zou het misschien niet zeggen met al die onrust, enorm sterk voor. Hè? Balansen zijn heel erg uh, sterk. Dus het risico, zeker bij grote Goed gecontroleerde banken. En dat is in Europa bijna elke bank. En in Amerika zijn dat er maar acht. Hè, de acht grote. Uh, ja, daar is het risico. Uh, denk ik de afgelopen jaren een stuk kleiner geworden. Winstgeefheid nu heel hoog. Misschien ietsje dalend in de toekomst. Maar zo goedkoop. Hè, op basis van koers winstverhoudingen, Dik onder de tien. Uh, dividendrendementen van boven de 6%. Ja, dat... Uh, um, en die komen volgende week gewoon een hele reeks met cijfers, Goldman Sachs, ja. Bank of America volgens mij begint het morgen al hè? Jack morgen Morgan, inderdaad, denk ik, hè?
0: Dus het is donderdag dat we dit opnemen, dus inderdaad vrijdag de eerste namen, uh, morgen inderdaad uh, ja, morgen komen de eerste namen uit Amerika, dan is Citigroup volgens mij onder andere oh, ja. zitten bij, volgende week inderdaad Goldman Sachs nou ja, een mooi bruggetje, laten we dan meteen door gaan kijken, want we hebben de financiële markten al besproken, we hebben het inflatie inflatiespook, wat misschien nog ergens uh, rondwaart gewoon, we hebben de rente gehad uh, laten we gewoon even kijken naar de, naar de agenda voor komende week. Wat zeg je daarvan?
1: Ja, er zijn een hele hoop bedrijfscijfers. Die banken, denk geen gekke dingen, wel de trading inkomsten van banken, kunnen misschien wel een beetje tegenvallen, omdat juist die beurs misschien zo vlak is hè? de afgelopen, afgelopen tijd. Maar er komen ook een hoop andere bedrijven. ASML komt nog in, in Nederland. Nou ja, Eigenlijk altijd goed, hè? het orderboek blijft vervuld. Alle ja, kip met de gouden eieren, altijd. <laughs> ja. Maar
0: de, de, de chipmarkt, natuurlijk, hè? er gebeurde wel wat. Ik zag, Samsung zag ik eerder al te komen met uh, niet het beste bericht ooit, volgens mij. Dus...
1: Nou, dat is hoe je het bekijkt. Uh, uh, Samsung is de laatste die zegt, we gaan flink terug in, uh, in productie. Nou ja, chips is toch echt de traditionele varkenscyclus in de economie. Hè? Dus uh, op een gegeven moment is er te veel capaciteit. Nu zijn ze de laatste en een hele grote die nu capaciteit gaan terugbrengen. Dat betekent dat er later weer schaarste ontstaat. En wat je gezien hebt uh, bij dit soort chipfabrikanten, ze blijven ook in een, een slechte... Uh, Stuk van de cyclus. Ik wou in het Engels zeggen. In de downcycle. Um, blijven ze investeren. En blijven ze nieuwe machines bestellen. Om maar up to date te blijven. Ik zag Tesla komt, uh, komt nog. Ook altijd spannend. Al ja. die. Uh, die heeft al aangekondigd. Dat ze een aantal auto's. Wat onder prognose uh, zat. Maar goed. Wel even goed om te zien. Wat de margeontwikkeling ontwikkeling daar is. Hè? Ja. Uh, want ze konden altijd heel veel van hun. Uh, rechten, uh, CO2-rechten en zo, uh, emissierechten verkopen aan andere automobielfabrikanten die nog, maar ja, nu andere automobielfabrikanten ook zelf elektrische auto's maken, ja. hebben die dat minder nodig. Natuurlijk. Um, en dan komt. TSMC, hè, de grootste chipmaker in, uh, in de wereld. Die heeft al aangegeven uh, in maart is 15% omzetdaling. Maar ook daar misschien hetzelfde verhaal als Samsung wat jij net aanhaalt. Dan is het nieuws wel slecht. Maar kijkt men er alweer doorheen. Toen Samsung zei we gaan onze productie uh, fors beperken. Ging de koers omhoog. En dat is soms de, de markt die wat ja. uh, uh, bijzonder is. En aan de... Um, macro-economische kant komen er natuurlijk weer een hoop cijfers over de economie in Amerika de detailhandelsverkopen wordt een daling verwacht nou, dat is, dat, die die scheurtjes he, die je toch wel in de economie ja. ziet um, en uh, inflatiecijfers uit de, de EU. Daar wordt nu 6,9% verwacht. Vorige maand was dat nog uh, 8,5. En ook weer de inkoopmanagers. Hè, dus die altijd vooruit lopen op de economie. Waarin uh, de verwachting is dat die echt goed blijven aan de dienstenkant. En zwak blijven aan de meer industriële kant. Nou, Dat is denk ik ook als je om je heen kijkt heel erg terugziet. Er wordt veel geld uitgegeven aan uh, diensten. Kijk maar naar de horeca. Ja. Altijd vol. En op dit moment... wat minder naar spullen. dus Misschien nog even de reactie... ook op corona. Hè, toen we ons helemaal... volgeladen hebben met rotzooi. Ja. En niks konden. En nu is het andersom. Samenvatten dus. Interessante cijfers... komen onze kant op. En toch de recessie...
0: Die, je, je kijkt er niet raar van op. Kan ik het zo... samenvatten als het ja. toch
1: komt? Ja, klopt. Maar ik, ik, zie, ik zie me helemaal niet zo diep worden. Nee. En in, in die cijfers, misschien nog over die cijfers. Wat je uh, ziet... is dat je in uh, Amerika... Stijgen de omzetten nog wel, maar heb je wel te maken met winstdalingen al van een paar procent. Wat nu verwacht wordt, uh, over het algemeen vallen cijfers trouwens meestal mee bij de verwachtingen. Dat wordt ook wel gestuurd door het bedrijfsleven. En in Europa zie je nog dat en de omzet en de winsten stijgen. Wij lopen er wat achteraan. Wat je denk ik in Amerika al gezien hebt is, na die prijsverhogingen die je gehad hebt, is er een loon. ...golf geweest... ...die nu in de marges van bedrijven vreedt. ...vandaar die winstgeefte die ietsje zakt... ...maar 2, 3 procent... ...het is niet heel dramatisch... ...dat komt in de tweede helft van het jaar... ...ook in Europa terug... ...je ziet hier nu de CAO's afgesloten worden... ...ik zag nog vervoer... Ja. ...deze week 15 procent meen ik... ...ja dat, dat gaat wel impact, uh, impact hebben... ...marges waren ook heel hoog... Ja. Die, moest, ...die zijn al... Nou, Anderhalf jaar denk ik aan het teruglopen. Maar die hebben nog wel een stukje te gaan. Zonder dat het in mijn ogen dramatisch wordt. En dat geldt ook voor die recessie. En dat je een keer een stapje terug doet is prima. Maar ik zie niet een, iets op gang komen waarbij... He, iedereen zo depressief wordt dat hij helemaal geen geld meer uitgeeft. En een cyclus komt van meer werkelozen, nog depressiever enzovoort. Uh, dat zie ik op dit moment in ieder geval nog niet. Ook een gezondere sessie, laat het zo noemen. Ja, en een, een gezondere sessie zou in mijn ogen een recessie zijn waarbij de werkgelegenheid gewoon best wel goed, goed blijft. Ja. He, want dan heb je misschien wel iets krimpende economie, maar daar heeft niemand. Nou ja, er zijn altijd mensen die er last van hebben, maar uh, daar hebben niet mensen er massaal last van.
0: Bob, dankjewel. We zitten alweer door onze tijd heen. Uh, vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond het heel leuk. Mag ik nog een keer komen? Ja, mag <laughs> zeker nog een keer terugkomen. Altijd leuk om met je te praten over de beurs, over beleggen, wat al meer. Hartelijk dank voor je komst. Uh, hartelijk dank ook voor het luisteren. Vergeet niet nog één keer cash Cow, Stem op ING. De link vind je in de show notes. En graag weer tot volgende week.